0: Und ähm, ich hatte schon mehrere Beispiele, in denen das Mindset des Athleten ähm, den Athlet selber auch relativ stark limitieren, dass sie sich nicht zutrauen, bestimmte Leistungen zu erbringen, zum Beispiel, dass sie sich auch Limits setzen oder sagen, wow, das ist jetzt meine einzigste Chance, noch international zu laufen, obwohl die vielleicht erst U20 sind oder so, wenn sie sich das gar nicht zutrauen, noch ein höheres Level zu erreichen. Und wenn die sich im Kopfball freimachen, werden die, werden die, merken die oft oder schaffen es dann doch auf einmal, sich wirklich das ein halbes Jahr später laufen die auf einmal zwei, drei Zehntel schneller und haben ein ganz anderes, ganz anderes Niveau.
1: Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental-Performance-Podcast. Heute mit Patrick Seile. Schön, dass du dabei bist, Patrick.
0: Grüß dich, Patrick. Ja.
1: ja, ich freue mich auf unseren kleinen ja, Trainer-Talk heute, würde ich mal sagen. Ähm, und bevor wir da aber so ein bisschen reingehen, würde ich kurz starten mit meinen sieben Standardfragen, die ich jedem immer am Anfang stelle. Die, die habe ich dir tatsächlich vorher in der Übersicht nicht geschickt, so damit du unvorbereitet Nein. bist, aber <lacht> die, sind auch, die sind auch einfach und äh, im besten Fall kannst du alles davon mit einem Wort oder einem Satz beantworten. Von daher, mhm. bist du ready? Yes. Okay, dann let's go. Dein Job?
0: Ähm, ich bin Nationaltrainer in der Schweiz für den Kurzsprint. Ähm, ja, mittlerweile 100 Prozent. Ähm, betreue aber noch ein paar Bobfahrer für die Olympischen Spiele, jetzt 22 in Peking. Ähm, ich hoffe, dass die erfolgreich abschneiden. Ähm, schicken mir gerade fleißig Videos. und bin sehr gespannt, es geht in ein paar Tagen los.
1: Sehr cool. Dein bisher größter Erfolg?
0: Als Trainer oder mein persönlicher Erfolg?
1: Gern beides.
0: Oh, schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, dadurch, dass wir jetzt hier in so einem Trainer-Podcast sind, als Coach würde ich schon sagen, als Coach selber bei den Olympischen Spielen teilgenommen zu haben.
1: Sehr cool. Dein nächstes großes Ziel vielleicht auch als Trainer gern.
0: Als Trainer, ähm, auf jeden Fall. Bei den Europameisterschaften in München 22 würde ich gerne mit der Athleten erfolgreich abschneiden.
1: Okay. Dein großes sportliches Vorbild oder auch Trainervorbild, gibt es da jemanden?
0: Ähm, nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt viele Trainer oder auch Athleten, die sehr viele positiven Eigenschaften haben, von denen ich auch was abgucke, von denen ich zehre oder von denen ich Inputs aufnehme und die ich auch umsetze. Aber jetzt äh, ein vollkommenes Vorbild habe ich nicht.
1: Okay. Welchen Job hättest du gemacht, wenn du nach deiner aktiven Karriere nicht Trainer geworden wärst?
0: Ähm, ich hätte ehrlich gesagt eine Zusage bei der Polizei äh, für den gehobenen Dienst. doch, dass ich damals schon Sportwissenschaften mhm. studiert habe, wäre ich damals in die Sportausbildung wahrscheinlich bei der Polizei gegangen.
1: Okay. Vorletzte Frage. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist
0: mir geht's gut, mir fehlt so nichts. Ich bin gesund, meine Liebsten sind alle gesund und dafür bin ich besonders dankbar.
1: Okay, und letzte Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dein Kopf für deinen Erfolg? 10. Alright, dann können wir einen Haken hinter die Starterfragen erstmal machen und äh, dann hast du gerade natürlich schon so ein bisschen äh, das Intro gegeben, beziehungsweise äh, selbst schon auch darüber gesprochen, dass du jetzt Schweizer Nationaltrainer bist, selbst natürlich eine aktive Karriere hinter dir hast. Wie viel leichter, sage ich mal, ist es für dich aus deiner aktuellen Position heraus, weil du auch aktiver Athlet warst, dich wirklich auch so in den Kopf der Athleten und Athletinnen hineinzuversetzen, mit denen du zusammenarbeitest?
0: Ähm, ja, dadurch, dass ich natürlich ähm, selbst Athlet war, ich war jetzt zwar nicht auf, äh, auf einem ganz hohen Niveau, dass ich jetzt international gelaufen bin, aber äh, national konnte ich immer bei deutschen Meisterschaften mitlaufen oder bei Landesmeisterschaften auf Podest oder so. Und äh, dadurch kann ich mich natürlich schon in Wettkampfsituationen reinversetzen, die die Athleten auch äh, miterleben und habe bestimmt auch äh, manche Momente selbst erlebt, die so ein Athleten da sein äh, mit sich bringen. Ne? Mal läuft gut, mal läuft schlecht. Äh, ich weiß, manchmal kann ich eventuell Sachen nicht ansteuern oder ich zweifle vielleicht mal im Training, weil es gerade nicht läuft. Und es hat vielleicht auch mit Dingen im Alltag zu tun. Oder ich kann Dinge gerade nicht ansteuern, weil vielleicht im Körper irgendwas äh, blockiert ist im Sinne von der Biomechanik oder weil, weil ich vielleicht eine Physiotherapie brauche und, oder auch im Wettkampf, ich kenne Wettkampfsituationen, Drucksituationen, die Athleten vielleicht äh, durchleben und dadurch fällt es mir, denke ich mal, manchmal schon auch ein bisschen einfacher, mich da rein zu versetzen, weil ich selber schon durchlebt habe. Hat auch damals viele Verletzungen durchgemacht, also ich kenne, kenne viele Probleme, die Athleten auch selber haben und ich denke, in manchen Situationen hilft mir das dann schon.
1: Würdest du sagen, dass sich so deine Sicht auf den Leistungssport als Trainer ein bisschen verändert hat gegenüber der, wie es vorher war, als Athlet?
0: Ja, definitiv. Aber ich wusste auch damals viele Dinge einfach gar nicht, die ich mittlerweile weiß. Ich habe ganz viele Sachen wahrscheinlich auch anders gemacht.
1: Okay. Was, was ist zum Beispiel eine Sache, die du vielleicht so auch auf mentaler Ebene anders gemacht hättest?
0: Ähm, mental war ich erst am Schluss, meiner sportlichen, in Anführungsstrichen, Karriere relativ stark und stabil. Am Anfang war ich immer viel zu nervös oder habe äh, viel zu viel Kopf gemacht und ein bisschen Druck auch. Ähm, damals, gut, in meiner, in meiner Karriere, ich habe hab von dem Jahr noch gearbeitet, hatte zwei Jobs, habe noch studiert. Ich habe auch viel zu viel drumherum gemacht, dass ich mich irgendwie zu stark auf den Sport konzentriert hätte.
1: Okay, ja. Yeah. Also
0: wenn ich es richtig professionell hätte machen wollen, hätte ich da viel mehr Fokus auf den Sport legen müssen.
1: Okay, ja. Was würdest du sagen, sind so die für dich auch gerade so aktuell so die wichtigsten, ich nenne es mal so Mindset-Komponenten als Trainer, um auch irgendwie so die, ja, ich nenne es mal beste Version für deine Athletin zu sein?
0: Für mich als Trainer, ich versuche immer positiv ins Training reinzugehen und dem Athleten auch was mitzugeben. Also wenn ich irgendwie mit einem schlechten Mut ins Training gehe oder der Athlet schlechten Mut hat, dann weiß ich schon, dass das Training nicht so gut wird. Also jetzt aufs Training bezogen. Das ist mir besonders wichtig und ähnlich, ähnlich ähnliches gilt auch vom Wettkampf. Wenn ein Athlet da schlechte Laune hat oder schlechtes Gefühl hat im Wettkampf, dann begrenzt er oder limitiert er sich selber schon im Kopf und dann wird es automatisch nicht gut.
1: Hast du für dich einen, ich sag mal, vielleicht so Geheimtrick, wie du es schaffst, selbst auch immer in diesem positiven Mut ins Training reinzugehen?
0: Ähm, ich versuche einfach, den negativen Gedanken, die ich vielleicht kurz davor hatte oder was mir Schlechtes passiert hat, abzuschalten oder wegzunehmen oder aus dem Training auszunehmen und mir zu sagen: Hey, ist egal jetzt, was vorher passiert ist. Jetzt, jetzt ist cool, jetzt ist Training, jetzt versuchen wir wieder weiterzuarbeiten, wir wollen ja weiterkommen und. Ähm, Versuche ich das so ein bisschen abzuschalten, ein bisschen lockerer zu nehmen und denke, okay, darüber kann ich mir später nochmal Gedanken machen. Aber jetzt das Training.
1: Okay. Jetzt liegt dein Fokus natürlich vor allem ja so auch auf dem äh, Athletiktraining, vor allem der, der Athletin auch. Wie sehr beschäftigst du dich trotzdem so persönlich auch so mit dieser ja, Mindset-Komponente?
0: So im Grundsatz mache ich das für mich selber recht äh, rudimentär oder einfach. Ne? Ich versuche mich einfach viel mit Menschen zu unterhalten, mit vielleicht anderen Trainern oder auch für mich Mentoren, die, die vielleicht früher auch meine Trainer waren, wo ich weiß, die haben viel Erfahrung mit meiner Freundin, die mir natürlich persönlich über mich recht viel Feedback gibt oder mit, mit, mit Kollegen. Und Wenn ich, ich gerade zum Beispiel hadere oder in einer Position bin oder Situation bin, wo ich denke, so, ah, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht oder meistens sind es ja irgendwelche als Trainer kommunikative Dinge, wo man mit Menschen falsch macht oder wo ich, wo ich von meinem Mindset aus falsch angehe, und äh, darüber versuche ich mir einfach Input zu holen und äh, manchmal merke ich auch, dass mein Mindset gerade aktuell nicht stimmt oder so, und dann merke ich ja, jetzt muss ich gerade wieder irgendwie äh, einen Weg finden, dass ich das wieder umswitch, dass ich, dass ich in einen anderen Weg gehe und dass ich das nochmal neu angehe, nochmal neu drüber nachdenke und das sehe ich auch manchmal an Trainerkollegen, wenn manche Manche verlieren da vielleicht auch den Drive-View am Training oder so. Und merken, das sind gerade richtig da das tut da denen gerade nicht gut und deren Athleten auch nicht. Und dann denke ich, okay, das will ich auf jeden Fall nicht, nicht haben. Und äh, dadurch äh, sehe ich immer wieder, was was für mich wichtig ist im Training. Und ich versuche dann auch über, über frisch äh, Struktur auf dran zu gehen oder über Struktur zu reden für mich selbst, weil das beeinflusst mein Mindset relativ stark im Training. will ich. Merke ich von der Struktur, oder ich habe jetzt auf einmal zu viele Athleten im Training, dann merke ich wieder, ich kann nicht mehr so gut arbeiten. Und wenn ich dann, ja, wenn ich dann hier schauen muss und da und da, dann merke ich, jetzt werde ich unzufrieden, weil die Qualität irgendwie schlechter wird. Dann merke ich, hey, jetzt muss ich wieder mehr Struktur reinbringen. Ich sage, hey, ihr kommt bitte um zwei, ihr kommt um vier und die nächsten kommt bitte erst um sechs, weil sonst wird ich ungemütlich oder ich bin nicht zufrieden, weil ich merke, das Coaching wird scheiße. Oder einfach, was heißt scheiße, ist wahrscheinlich trotzdem noch okay, aber für mich stimmt dann die Qualität einfach nicht. Und vielleicht merkt das dann auch der Athlet, weil ich dann nicht mehr so happy bin und äh, den positiven Mut nicht mehr so rüberbringe und dann geht es auch nicht so vorwärts. Und das äh, versuche ich dann dadurch wieder in den Griff zu bekommen und denke, okay, fuck, ich muss wieder äh, ich muss wieder an der Struktur arbeiten. Ich muss gucken, dass wieder alles ein bisschen besser passt vom Setting.
1: Okay, das heißt, was ich so mitnehme, Würdest du sagen, dass so auch Selbstreflexion für dich so ein ganz großer Faktor ist, um halt zu erkennen, okay, wo stehe ich eigentlich gerade und kann äh, ich gerade was auch an, an meinem eigenen Mindset verbessern, um dann auch für die Athletinnen besser da zu sein?
0: Genau. Ja, also das ist jetzt so auf mich mal bezogen, ja. Mindset, Training und der Vibe kommt natürlich schon auch beim Athleten, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt hast du natürlich schon so diese, sagen wir mal so Stay-Positive-Attitude so ein bisschen angesprochen. Darüber mhm. hinaus ähm, gibt es ja sicherlich noch mehr Dinge, die du vielleicht auch so versuchst, den Athleten so mitzugeben. Was ist da so auf dieser mentalen oder Mindset-Komponente vielleicht äh, noch so Punkte, die du versuchst wirklich auch weiterzugeben, die am Ende irgendwie aus deiner Erfahrung heraus auch super wertvoll sind?
0: Ähm, so Grundlegend ist mir erstmal wichtig, dass der Athlet einen gewissen Drive, ich nenne es mal Drive hat, irgendwie mhm. weiterzukommen, also dass er auf jeden Fall weiterkommen möchte. Also das intrinsische Verlangen wirklich, sich verbessern zu wollen, ne? das ist für mich auf jeden Fall wichtig, wenn, wenn ich merke, zum Beispiel im Training oder wenn ein Athlet manchmal ein, zwei Wochen durchmacht, wo ich merke, der hat gar keinen Bock oder der... der, der der hat gar keine Lust auf Training, der ist irgendwie da und hat vielleicht viel Prüfungen oder hat vielleicht Probleme daheim und sagt, löse erstmal bitte das. Oder schau, dass das, und das löst. Wir können vielleicht trainieren, aber du weißt, der Effekt des Trainings ist gerade einfach nicht so groß, weil du hast an dem und dem und dem und dem. Und da sind die meistens auch froh drüber, wenn ich es anspreche, wenn ich ehrlich bin. Weil dann wissen die, okay, hey, mein Trainer sieht es, ich merke, irgendwie passt gerade auch nicht für mich selber. Und dann stimmt auch die Performanceausprägung im Training nicht. Und dann sage ich, ich löst jetzt mal die Sachen oder die Probleme, die ihr gerade daheim habt oder die ihr, die ihr persönlich habt im Studium. Und ähm, dann dann kann man wieder hier gut arbeiten. Das, das ist ein Mindset, das für mich wichtig ist, dass man dann mit einem freien Kopf auch ins Training geht, dass man mit dem arbeiten kann und äh, was wir was wollen, was was uns vorwärts bringt im, im Sport oder in der Athletik. Und ähm, also ich mache das... Nicht so professionell wie du, ich, da bin ich jetzt äh, froh drum, dass einige Athleten von mir auch äh, Mental Coaches haben und ähm, ich hatte schon mehrere Beispiele, in denen das Mindset des Athleten ähm, den Athlet selber auch relativ stark limitieren, dass sie sich nicht zutrauen, bestimmte Leistungen zu erbringen, zum Beispiel, dass sie sich auch Limits setzen oder sagen, wow, das ist jetzt meine einzigste Chance, noch international zu laufen, obwohl die vielleicht erst U20 sind oder so, dass sie sich das gar nicht zutrauen, noch ein höheres Level zu erreichen wenn die sich im Kopf mal frei machen, werden die, werden die, merken die oft oder schaffen es dann doch auf einmal sich wirklich das ein halbes Jahr später, laufen die auf einmal zwei, drei Zehntel schneller und haben ein ganz anderes, ganz anderes Niveau.
1: Ja, mega gut. Jetzt hast du gerade ja schon äh, angesprochen, dass eben auch viele deiner Athletinnen dann auch nochmal mit Mentaltrainern zusammenarbeiten. Wie wichtig ist dir da auch so diese, diese Zusammenarbeit zwischen Athletiktrainer und Mentaltrainer? Weil ich weiß zum Beispiel auch bei uns beiden kam der Impuls damals mhm. ja nicht von der, von der Athletin, sondern der Impuls kam eigentlich von dir erstmal so initial und dann äh, kam der Kontakt eigentlich so ja. zustande.
0: Genau, weil ich wusste, dass es natürlich äh, Facetten gibt beim menschlichen Konstrukt, sage ich jetzt mal, wo ich nicht beeinflussen kann als Trainer oder wo ich vielleicht nicht gut genug ausgebildet bin natürlich. Ähm, genauso arbeite ich mit Chiropraktoren zusammen oder mit Physiotherapeuten. Das ist alles Dienstleistungen oder alles äh, Leistungen, die ich einfach nicht leisten kann. Und da äh, bin ich doch ein... Konstantin Breis und Sebastian Mark hat damals auf dich gekommen bei der Athletin, weil ich wusste, die steht da irgendwie an und schöpft ihr Potenzial im Sport gar nicht aus. Also ich wusste, die delimitiert sich selber durch, ich sage jetzt vielleicht mal, negative Gedanken oder Sachen, die sie sich gar nicht zutraut. Und das ist teilweise immer noch so, aber das ist schon viel, viel besser geworden. Sie hat auch letztes Jahr einen Riesenerfolg gefeiert.
1: Ist das für Dich dann einfach auch ein, auch ein Standard, dass du sagst, okay, jeder Athlet sollte auf jeden Fall in diesem zum Beispiel mentalen Bereich auch schauen, ob er selbst damit klarkommt, wenn nicht, sich dann auch wirklich da einen Mentaltrainer zu holen, weil du einfach sagst, okay, das gehört zu diesem Gesamtpackage dazu?
0: Genau, also es gibt natürlich Athleten, die sind so selbstsicher, die brauchen das gar nicht oder... Ich habe dann doch eine Sportart, wo, wo der Sprint oder das Bobfahren schon so auf der so Alpha-Männchen sage ich jetzt mal im, im Männerbereich dann das und sagen, nee, das brauche ich nicht. Äh, nicht ich äh, gehe doch nicht zum Psychologen oder die, die, die betiteln das dann irgendwie negativ. Ja. Ähm, merken vielleicht aber dann doch so nach ein, zwei Jahren oder nach drei, vier, wenn sie ein bisschen älter werden, so, wenn es so ab 26 plus geht, das vielleicht doch hilfreich sein könnte, weil sie es doch, weil sie doch merken, ob ich denen auch zeige, hey, guck mal, da ist gerade wieder irgendwie eine Denkweise, die aktuell nicht zu dem passt, was du erreichen möchtest. Das ist dann eher bei den Älteren so oder bei den Jüngeren, die dann ein bisschen unsicherer sind. Und Frauen sind doch meiner Erfahrung nach so ein bisschen offener fürs das Mental Coaching weil die wissen, okay, ich bin doch manchmal hier unsicher und ich äh, brauche einfach mehr Sicherheit im Kopf. Und, ähm, und das, wie gesagt, für, für mich ist es immer die Barriere im Kopf, sich nicht genug zuzutrauen. Das ist für mich immer so dieser äh, Haupt, aus, äh, Hauptpunkt, sage ich jetzt mal, dass die Athleten sich zu wenig zutrauen selber.
1: Ja. Gab es da für dich in der, in der Vergangenheit auch schon Situationen, wo der Athlet oder die Athletin das vielleicht? von dir als Impuls nicht so nicht so aufgefasst hat und vielleicht der Meinung war, hey, ich bin ja mental eigentlich gut aufgestellt so und dann warst du vielleicht da und hast gesagt, hey, da ist eine Denkweise, die passt gerade nicht zu dem, was du erreichen willst oder du limitierst dich gerade selbst so ein bisschen?
0: Ja, hatte ich jetzt auch letztes Jahr wieder.
1: Wie gehst du mit solchen Situationen denn um?
0: Ähm, ich versuche denen einfach aufzuzeigen, dass, dass sie sich doch wirklich selber limitieren in dem, indem sie sagen, hey, da ist mein Limit oder ich kann doch eh nur das und das laufen und für die nächste EM, wo es eine nächste Qualifikationsnorm braucht, das schaffe ich ja gar nicht und da sage ich, natürlich schaffst du das nicht, wenn du wenn du schon mit der Einstellung reingehst, dass du das nicht schaffst. Mhm. Also, du bist du nicht mal, weil dein Kopf schon sagt, baby, nee, ich schaffe es ja nicht und dann versuche ich denen schon so ein bisschen die Augen zu öffnen ich habe zum Glück auch Athleten, wo das beispielhaft schon recht gut geklappt hat mit Mentor-Coaches oder zum Beispiel auch mit dir und dann das ist manchmal so eine Eye-Opener. Und dann denken die, ja, stimmt, stimmt. Und dann versuchen die selber so ein bisschen an sich zu arbeiten, merken schon, dass dadurch vorwärts geht. Oder der eine oder andere sucht sich dann doch jemand.
1: Okay, das heißt immer... Und
0: dann, dann, dann gibt es dann schon wieder vorwärts.
1: Ja, das heißt einfach so, so ein bisschen ja, diszipliniert dranbleiben und immer wieder so ein bisschen den Finger in die Wunde legen eher?
0: Genau. Immer wieder Finger in die Wunde legen, sage ich mal, wenn wieder die Einstellung des Athleten wieder aufkommt. Okay. Ich muss sagen, aber es braucht gar nicht viel Gespräche dafür, dass sie es selber merken.
1: Ja, es ist wahrscheinlich irgendwann, wenn es einem halt auch immer wieder gesagt wird, ist es natürlich dann auch vielleicht ein Punkt, über den man mehr nachdenkt. Du bist ja dann auch jemand, der wirklich auch viel Zeit mit den Athleten verbringt. so. Das heißt, ähm, deine Meinung ist ihnen wahrscheinlich ja dann schon auch durchaus wichtig, sollte sie zumindest. Und äh, dann gibt ja. es wahrscheinlich dem einen oder anderen doch mal ein bisschen mehr zu denken, auch wenn der Impuls dann immer wieder kommt. so
0: das kann sein, ja. Natürlich würde ich auch nicht nerven. Ne? Ich meine, wenn ich es athleten ein paar Mal, wenn das dann nicht, nicht rafft, dann, ja.
1: Jetzt gibt es ja grundsätzlich auch einfach immer mal wieder Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, auch für Athleten, egal ob das jetzt eine Verletzungsphase ist, egal ob das eine Zeit ist, wo äh, vielleicht die Erfolge irgendwie nicht so kommen, wie man sich das vorgestellt hat. Wie, wie gehst du in solchen Phasen mit den Athleten um?
0: Hm. Ich denke natürlich, das hat jeder Sportler mal, dass nicht gut läuft oder man verletzt sich mal. Ich kenne kaum jemanden, der sich noch nie verletzt hat oder der nie irgendwie ein kleines Problemchen hatte, gerade wenn es gerade im Leistungssport. Und dann versuche ich mich, wenn ich merke, es läuft wirklich nicht und der Athlet hadert auch, dann muss ich mir Zeit nehmen natürlich und ihn mal rausnehmen und hocke mich mit dem Athlet zusammen und Schau erstmal, woran liegt es jetzt genau, dass der Athlet nicht mehr weiterkommt? Und hier ist natürlich die Bandbreite erstmal riesig. Da stelle ich erstmal Fragen. Ich frage, frage mich natürlich auch selber, liegt es an der Trainingssteuerung? War ich gerade was falsch? Fragen Athlet auch. Denkst du, wir machen gerade was falsch im Training? Brauchst du was anderes? Passt was mit der Ernährung eventuell nicht? Kann das gerade äh, nicht ansteuern die, die Ablaufprozesse? Das sehe ich dann aber meistens. Äh, stimmt sein Mindset gerade nicht, hat er stimmt hormonell was nicht, hatte ich auch schon eher bei Frauen, sage ich mal, hatte auch schon zwei, dreimal der Fall, dass, dass der, Horm der Hormonhaushalt komplett durcheinander war, oft dann aber in Verbindung mit Ernährung mhm. und ein bisschen selbstgemachtem Stress, ist irgendwas im Alltag, wo nicht passt, hat er gerade Prüfungen, stimmen die regenerativen Prozesse nicht, weil er gerade zu so viel macht, der Athlet, aber sich auf zu viele Sachen gleichzeitig kon konzentriert, ähnlich wie ich es damals hatte und ähm, da versuchen wir dann so ein paar Stellschrauben einfach zu drehen. Vielleicht ist ja nur eine, wir nehmen uns eine raus, vielleicht sind es aber auch zwei und drei und schauen dann, ob das in ein paar Wochen besser wird oder nicht. Und dann machen wir meistens, mache ich meistens nochmal ein Gespräch, wo wir uns noch mal zusammensetzen und dann noch mal drüber schauen. Hat das jetzt was gebracht, ist besser? Ja, nein. Meistens okay. finden wir dann schon einen Weg, wo passt. Und ja. Es ist wichtig, immer einen Athlet einzubeziehen, dass er das große Ganze sieht, dass er weiß, woran arbeiten wir jetzt zusammen? und woran muss er selber aktuell arbeiten, was sind seine, seine Punkte daran, wo, wo er, wo er daran schrauben kann, dass es jetzt besser wird. Also ich mache das nicht so, hey, okay, wir drinnen jetzt das und das und das, sondern ich versuche immer, dass der Athlet auch versteht, warum machen wir jetzt das und das und das, weil vielleicht das und das und das gerade nicht so gut läuft und, und äh, du guckst dann aber noch, dass du, keine Ahnung, früher schlafen gehst oder nur als Beispiel.
1: Okay, das heißt wirklich auch da wieder so äh, den Athleten nicht nur eben als Athleten zu betrachten, sondern als Mensch so von allen Facetten aus zu betrachten ähm, ja. und äh, da auch zu beleuchten, was, was könnte so vielleicht auch die Stellschraube sein, äh, die dann am Ende vielleicht so den, den Durchbruch wieder ermöglicht.
0: Genau, ich denke auch, dann ist die, die Eigenmotivation auch höher, wenn, wenn die wissen, hey, der hockt, sich mit, der hockt sich mit mir zusammen, macht sich Gedanken, äh, überlegt, was wir im Training anpassen können, aber auch, was, was sonst noch rum
1: passiert. Ja. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass du auch mit äh, recht vielen Athleten zusammenarbeitest. Ähm, du hast mhm. jetzt gerade auch gesagt, so, dass es dir wichtig ist, wirklich auf jeden Einzelnen einzugehen. Wie viel Zeit investierst du so pro Woche in, in einen Athleten allein nur? Kannst du das irgendwie so grob sagen? Uh,
0: nee, das kann ich nicht sagen. Manche, es gibt auch Wochen, wo der eine Athlet ein bisschen mehr Fokus hat. Es gibt ein paar Wochen, wo der andere Athlet ein bisschen mehr Fokus hat. Ähm, das ist schwer zu sagen. Kann ich nicht sagen.
1: Ja, aber wahrscheinlich mehr, mehr als eine klassische 40-Stunden-Woche, oder?
0: Ja, natürlich auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall. Da kommt dann abends halt noch WhatsApp und hier. Und dann bin ich natürlich Samstag auf dem Platz, bin auf dem Wettkampfplatz, vielleicht sonntags noch. Und dann Montag jetzt schon wieder los, weil die anderen natürlich keinen Wettkampf hatten. Die wollen am Montag mit uns Training. Die anderen wollen noch den Trainingsplan am Montag früh, wo, vielleicht, wo ich vielleicht von fern betreue. Das heißt, muss ich Sonntagabends noch machen. Und da kommst du, ja. Immer mehr wie 40 Stunden.
1: Okay. Jetzt hat ja gerade, äh, wir sind hier Anfang Februar, als wir das aufnehmen, äh, für viele deiner Athleten auch gerade so die Hallensaison wieder begonnen. Du hast dann schon angesprochen, dieses Jahr auch so große Highlights, gerade im Leichtathletikbereich, EM in München, WM in Oregon, später auch noch. Ähm, wie bereitest du deine Athleten spezifisch so auch nochmal auf die einzelnen Wettkämpfe vor?
0: Mm unterschiedlich, die einen haben jetzt ein bisschen später angefangen beim Aufbautraining für die Halle. Deswegen nehme ich für manche die Halle nur als Durchgangsstation. Die ähm, eine oder andere macht gar keine Halle. Und ich schaue schon, dass, ähm, Je nach Wichtigkeit des Events wissen sie schon, okay, hey, mein Ziel ist natürlich in München gut zu laufen oder mein Ziel ist vielleicht, mich für Oregon zu qualifizieren. Jüngere Athleten haben vielleicht irgendwie die Universiade im Blick, die sich jetzt vielleicht gerade aus U20 oder U23 noch sehen und sagen, hey, ich würde gerne zur Universiade gehen. Dann gibt es noch andere kleine internationale Events, wo vielleicht interessant sind. Der eine hat vielleicht die U20-WM in Kolumbien noch im Blick und dann hat dann halt jeder natürlich so ein bisschen einen anderen Peak. Und äh, mir ist immer wichtig, ähm, dass äh, der Saison-Einstieg im Sommer mal relativ gut ist, äh, dass die sich reinfühlen und ein gutes Gefühl haben, sage ich jetzt mal im mhm. Sommer. Die Halle ist mir jetzt nicht so wichtig. Dass, äh, wenn die jetzt nicht gut läuft, dann kann ich meistens im April im Trainingslager oder in meinem Trainingslager nochmal so Impulse setzen, dass die sich wieder gut fühlen. Und dann sehen sie sich ja auch, wenn sie sich mit anderen Athleten vergleichen. Aber mir ist wichtig, dass der Athlet dann wirklich selbstbewusst und entspannt in die Wettkämpfe geht und das meistens auch bei den ersten Wettkämpfen so ein bisschen schwierig, weil sie natürlich wissen wollen, oh, wo stehe ich, haben vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung oder einen gewissen, äh, gewissen Druck. Und ähm, ja, die Folgewettkämpfe sind schon immer recht stark von den ersten zwei Wettkämpfen abhängig. Das heißt, wenn die zwei ersten zwei einigermaßen gut laufen und man weiß, wo die Richtung hingeht, dann weiß ich, okay, da kann ich mich auf jeden Fall noch zwei Zehntel verbessern, weil ich habe das falsch gemacht, das falsch, das ist noch nicht perfekt und das könnte ich noch verbessern. Ähm, aber wenn es die erste, ersten zwei Wettkämpfe total in die Hose geht, dann ja, da muss man wirklich einen Athlet nochmal rausnehmen und nochmal wirklich einen, einen fetten Trainingsblock einbauen, dass das Gefühl nochmal komplett anders wird.
1: Okay, also
0: Die ersten ein, zwei Wettkämpfe sind schon immer so entscheidend, dass man weiß, geht okay, die Richtung hin. Sonst, äh, meistens sehe ich das schon im Training, aber es gibt wirklich mal ein, zwei Beispiele, wo, ja, wo man weiß, okay, eigentlich sieht dein Training richtig gut aus und da kriegt es beim ersten zwei Wettkämpfen überhaupt nicht auf die Bahn. Da muss ich ihn dann mal auch Metall rausnehmen. Wenn ich jetzt nochmal Wettkampf laufen lassen würde noch nochmal Wettkampf laufen lassen würde, dann gibt es eine Abwärtsspirale, die tut dann im Athlet nicht gut.
1: Okay, also dass du da auch dann einfach so ein bisschen das Ganze. Steuern kannst und zu schauen, auch so, auch, auch aus mentaler Perspektive, was ist jetzt gerade das Beste so? Tut dem noch ein Trainingsblock äh, gut oder braucht er jetzt vielleicht doch den nächsten Wettkampf, dass du dann auch einschätzen kannst, so was ist gerade wirklich das Beste für den?
0: Genau. Oder was auch ganz selten mal vorkommt man war zu viel unterwegs und man sagt, hey, geh mal eine Woche nach Hause zu deiner Family. Das tut auch manchmal ganz gut.
1: Okay, das heißt auch viel Flexibilität auf jeden Fall da, da drin in dem ganzen Ablauf.
0: Genau. Und dann, wenn es dann natürlich zum, zum Groß-Event geht, ich glaube, da weiß der Athlet selber, wo, wo dann der Hammer hängt, die wissen dann schon, hey, das ist mein Saison-Highlight und da will ich gut sein, da will ich performen. Das bespricht man, denke ich, auch mal vorher, wenn man, wenn man die Normen läuft oder die Normen hat oder wenn man die Saisonvorbereitung bespricht, um zu besprechen, wo läuft man denn. Dann sagt man, okay, wir laufen dort, dort, dort. Das lässt man vielleicht aus, man läuft vielleicht noch mal dort und versucht dann überall für sie werden zu qualifizieren, da wissen die ja schon das ist mein Hauptevent dieses Jahr.
1: Okay. Da fällt mir noch eine Frage ein, die ich auf jeden Fall dazu habe, so ein zum Thema Zielsetzung auch mit den Athleten so, weil es natürlich so eine ein Level so, okay, was setzt der Athlet sich für Ziele, die andere Ebene so, was mhm. ähm, äh, würdest du vielleicht aus deiner Trainerperspektive als Ziele vorgeben? Wie gehst du da vor auch in, in diesem äh, Prozess so der Zielfindung?
0: Natürlich versuche ich, also ich habe natürlich was im Kopf von den Athlet, was er eventuell erreichen kann oder was denkt, was ich denke, was machbar ist. war ich vielleicht auch ein, zweimal schon ein bisschen unter der Erwartung, was dann im Endeffekt rausgekommen ist. Aber ich gehe natürlich auch schon mit, mit einem gewissen Gedanken ins Gespräch rein und denke mir, ja, das äh, machen natürlich erstmal die Saisonplanung. Wo möchtest du laufen? Das Ziel ist immer, dass er an einem bestimmten Event auch teilnehmen kann. Aber wenn sich das kommt aber natürlich vor, dass sich ein Athlet das natürlich auch gar nicht zutraut. Ne? Hm. Und dann ähm, bespreche ich das erstmal genau ab und dann sage ich dem Athlet, wenn ich merke, dass er das, sich nicht, das nicht zutraut, ich lasse ihn das erstmal so ein bisschen vorbestimmen oder frage ihn natürlich, wo er gerne laufen möchte. Wenn Der eine oder der andere Athlet hat so ein paar Lieblingsmeetings oder ein paar Lieblingswettkämpfe, wo er sich einfach gut fühlt, das gehört natürlich auch dazu. Dann äh, sage ich, okay, dann hier und hier und hier und bis dahin qualifizieren wir uns dann dafür und dann gibt es vielleicht mal kurz ein paar große Augen. Ich so, ja, hm, bist du sicher? Ich so, ja, natürlich, probieren müssen wir es auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann hat es halt nicht geklappt, aber das wäre natürlich cool. Ich sage, okay, hm, ja. Und ähm, ja, ich gehe da immer recht positiv da rein und gehe natürlich davon aus oder hoffe natürlich, dass das auch funktioniert. Und Athleten müssen natürlich auch merken, dass ich, dass ich das dem zutraue.
1: Ja, absolut. Also ich ich natürlich das,
0: weiß es so, dafür qualifizierst du dich nie. Dann weißt du ja schon, oh Gott, mein Trainer glaubt schon nicht dran. Dann glaube ich natürlich auch nicht dran. Dann funktioniert es nicht.
1: Ja, dann, dann wird es schwierig. So Auf der anderen Seite ist natürlich genau das, was du gesagt hast, so auch den Athleten so ein bisschen zu challengen, dann sage ich mal, ähm, auch genau. immer was Gutes. Also ich habe das zum Beispiel auch bei mir im letzten Jahr gemerkt, so dass ich mit ein, zwei Athleten geredet habe und die beide tatsächlich lustigerweise so dieses äh, große Ziel hatten, okay, ich will mich unbedingt für Olympia 28 qualifizieren.
0: Mhm.
1: Ich, sie, ich sie dann gefragt habe, okay, macht ja absolut Sinn, klar, können wir gerne so stehen lassen, aber warum nicht eigentlich schon Paris 24 so? Und ja. dann haben sie so ein bisschen überlegt und dann war so, naja, eigentlich spricht nichts dagegen. so. Also ich kann es ja zumindest mal versuchen. So. Ob es am Ende funktioniert, ist, ist zweitens so. Aber mhm. auch da merkt man halt so relativ schnell, wie man die, das Mindset dann nochmal so ein bisschen aufweiten äh, kann, wenn man sagt so, hey, warum willst du es nicht einfach mal versuchen? So.
0: Ja, genau. genau. Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt. Ja.
1: Sehr cool. Jetzt habe ich noch äh, zwei Fragen an dich äh, zum Abschluss. Mhm. Und zwar haben wir... Jetzt äh, gerade am Anfang natürlich auch viel so ein bisschen über dein Wachstum als als Trainer gesprochen. Ähm, was würdest du sagen, ist gerade so aus deiner Trainerperspektive der Bereich, in dem du dich persönlich noch am meisten verbessern kannst?
0: Definitiv. Kommunikation ist immer ein Riesenthema, wo ich mhm. dieses Jahr wieder gemerkt habe, dass ich bestimmt ein paar Fehler gemacht habe. Also ich denke, ich mache schon nicht schlecht, aber ich habe also auf jeden Fall viele Fehler drin. Ähm, wo ich mich wo ich mich noch verbessern möchte sage ich jetzt mal auch in der Struktur von mir selber ähm, wie ich alles äh, wie ich alles plane und dadurch dass ich jetzt doch ein paar mehr Athleten habe ist dann wird es dann doch ein bisschen schwieriger wenn man nur zwei oder drei Athleten hat da kann man alles so ein bisschen ähm, ich jetzt mal lockerer laufen lassen
1: mhm.
0: ähm, weil man dann doch immer recht recht Kontrolle behält von dem was passiert sage ich jetzt mal und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch so kleine Bereiche, wo ich mich als Trainer auch noch verbessern würde, was jetzt nicht mit dem mentalen Setting zu tun hat, wie jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt äh, physiotherapeutisch oder sowas oder manualtherapeutisch nicht so gut aus, aber natürlich klemmt mal im Athleten ein Sprunggelenk oder sowas im Training, das kann ich dann schon vielleicht mal lösen oder vielleicht, äh, vielleicht klemmt mal eine Hüfte, wo ich dann was lösen kann. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es immer schwierig, natürlich, ähm, Deswegen arbeite ich natürlich auch mit Physiotherapeuten, Chiropraktoren zusammen, aber natürlich muss man ab und zu auch mal ein Training abbrechen, weil der Athlet merkt, hey, da ist was, da klemmt was, da tut gerade was weh und dann kenne ich mich da noch zu wenig aus.
1: Okay, all right. Dann letzte Frage an dich. Äh, und zwar, mhm. letztendlich geht es ja im Sport äh, immer in der Außenperspektive vor allem auch um Erfolge. So. Das ist das, woran jeder äh, Athlet, jede Athletin und auch irgendwie jeder Trainer am Ende natürlich irgendwie ein Stück weit gemessen wird. Äh, trotzdem mhm. bedeutet Erfolg ja für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfolg, das ist ein schwieriges Thema, haben wir auch schon mal Gedanken gemacht. Was, was heißt Erfolg, ne? Für mich gibt es verschiedene Facetten vom Erfolg, ähm, haben wir öfter schon gedacht und für mich auch nicht ganz einfach zu definieren, was ist Erfolg, natürlich gibt es so für mich diesen gesellschaftlichen Erfolg oder so diese Seite des Sports, wo, wo die Gesellschaft vorgibt, okay es gibt eine gute Platzierung, es gibt eine Medaille oder ich habe eine Podestplatzierung, ich habe mich für die olympischen Spiele qualifiziert als Athlet oder ich habe als Trainer einen Athlet zu den olympischen Spielen gebracht, das ist natürlich auch ein, ein Erfolg oder wo, wo vielleicht Kollegen oder äh, die auf die Schulter klopfen oder wo die Zeitung schreibt, hey, super, der und der hat es zu den olympischen Spielen gebracht oder der nimmt bei einer EM teil und steht im Halbfinale oder steht im Finale, das kann einerseits ein, ein Erfolg sein im Sport und oder was 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 nähere Verwandte oder Bekannte richtig toll finden, sagen, hey, cool, ich habe gelesen oder ich habe gehört, du hast mhm. das und das erreicht und sowas. Natürlich Erfolg, wo, wo, wo Wertschätzung gibt. Auch Wertschätzung ist ein Erfolg, wenn man wertgeschätzt wird für das, was man, was man erreicht hat, sage ich jetzt mal im, im Sport. Und natürlich auch das, auf was man selber stolz ist, was man erreicht hat. Kann auch ein Erfolg sein, wenn ich sage, hey, ich, ich bin super stolz auf das, was ich erreicht habe, auch wenn das andere vielleicht nicht so sehen. Das kann, kann auch ein Erfolg sein. Die Ziele, wo man sie selber gesetzt hat, auch wenn es vielleicht aus der Gesellschaft anders wahrgenommen wird. Und äh, das habe ich in den letzten paar Jahren so ein bisschen mehr von mich entdeckt oder gelernt, dass Erfolg auch anders definiert werden kann. Ganz für mich ist so es ein persönlicher Erfolg, in dem es mir gut geht, in dem es meinen Liebsten und meinem Partner oder meiner Familie gut geht. Und ähm, ich glücklich bin in dem, was ich mache oder im Beruf. Das ist für mich auch Erfolg. Also das, für mich wäre es vielleicht auch ein Misserfolg, wenn ich unglücklich wäre im Beruf und in der Partnerschaft oder, oder und so weiter, dann hätte ich auch für mich keinen kein Erfolg in dem, was ich mache. Man müsste was ändern.
1: Okay, danke dir. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer mich hier ja, einerseits für deine Zeit zu bedanken, Patrick. Mega entspanntes äh, Gespräch. Vielleicht kurze Frage noch für die Leute die irgendwie auch Bock haben, mit dir in Kontakt zu treten. Ähm, vielleicht ist ja auch der eine oder andere Athlet dabei, der äh, sich mal mit dir gerne austauschen will. Was ist so die beste Option, um mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Ähm, wenn man mich googelt, glaube ich, findet mich auf den Verbands-Homepages oder auf Instagram.
1: Alright, perfekt. Dann Danke dir für, für deine Zeit, danke dir auch für den Input, ähm, danke dir auch für die äh, super entspannte Zusammenarbeit, die wir jetzt auch schon etwas länger haben hier gemeinsam. Danke, dass ich da ähm, sein so durfte. Sehr gern und dann dir erstmal noch eine erfolgreiche Woche. Liebe Grüße. Danke,
0: gleich like war uns. mach's gut.